0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou o Gary Pin e hoje vamos comentar sobre a nova animação da Disney Pixar, Red, Crescer é uma Fera... É, que foi lançado recentemente no, no Disney Plus, que inclusive é uma polêmica que a gente vai comentar aqui por não ter ido ao cinema, mas aí a gente já fala disso. E eu chamei ela aqui, que é a nossa quase, quase integrante da oficina, que é a nossa especialista em Disney, podemos dizer assim, porque a gente só chama ela para falar de Disney aqui, e isso não é uma crítica, porque ela gosta. Então, então, então seja bem-vinda novamente, Maria Clara.
1: Oi, oi, gente, tudo bem? Ai, adoro, tô lisonjeada, tô lisonjeada de falar de Disney. É no trabalho, é aqui, eu, eu nasci pra isso, cara. Eu nasci
0: pra isso. <risos> <risos> então, eu queria começar justamente sobre esse assunto que a gente não teve esse filme nos cinemas, né? Ele foi direto pra Disney+, Plus e eu até entendo se fosse um papo do ano passado, né? Que a gente ainda tava uhum. com um uma certa dúvida em relação ao Covid ainda, né? O, os cinemas não estavam 100% abertos. Agora já, já varziou, a gente já tá indo no cinema normal mesmo e tudo mais. Só que ainda assim a Disney teve ali a estratégia de jogar esse filme pro Disney+. Plus. E eu admito que eu, eu não entendi o porquê. Eu não sei se você não. tem algum pensamento aí, se você lê alguma coisa, mas eu não tenho a menor ideia do porquê isso.
1: A sensação que eu tive... Foi que, talvez, indo pro Disney+, sendo porque os pais não fossem levar as crianças no cinema ainda. Hum. Só que, um lado meu também ficou pensando se não é porque, em outros filmes, né, por exemplo. Não, acho que de Encanto, porque Encanto o tempo é muito, muito curto para eles terem feito essa, essa análise. Mas, assim, eles chegaram à conclusão, né, fizeram uma pesquisa, de que... Encanto foi tão assistido no Disney Plus que é como se cada usuário do mundo tivesse assistido cinco vezes. Então, assim, se você acha que desse tempo deles terem essa conclusão, a não ser que eles demoraram também muito para soltar, faz sentido ele ter sido lançado ali só no, no, no Disney Plus. Mas eu acho que deve ser isso, assim, de, de alcançar ali o maior número de crianças que vai ficar assistindo, e assistindo, e assistindo, e assistindo o Red. Só que aí eu, eu acho que eu tenho outro ponto. Eu não acho que esse filme foi pensado para crianças pequenas que vão assistir Encanto, verem tantas vezes. Até porque ele não é um filme musical. É ele é um filme da Pixar, que tem uma música ou outra, mas ele não é um, um musical como Encanto, que dá para entender porque que tem criança que assiste todo santo dia. Então eu acho que ali foi um... N não entendi o que a Disney quis fazer. Mas
0: esse ponto faz sentido, até porque Encanto é do final do ano passado, né? E estourou muito por causa de uhum. TikTok e tudo mais, então acho que faz sentido a, a Disney ter essa estratégia, por mais que eu sempre pense o pior de corporações, que, <risos> que eu acho que não foi uma decisão tão bonitinha assim, eu acho que foi até uma conversa um pouco pior, mas <risos> acho que não vale trazer aqui. Mas aí, você trouxe um ponto muito importante que aí faz a gente entrar na história, que é essa coisa de não ser um filme muito, entre aspas, infantil, né? Ele trata ali uhum. da adolescência da personagem e pô, que sensacional ver um adolescente sendo adolescente, mano. Eu acho que eu tava, porque a gente tem outros personagens adolescentes, a gente tem isso no Viva e tudo mais, mas eu não sinto esses personagens adolescentes. E aí o Red, ele veio acho que com uma realidade assim muito gratificante de se assistir, e muito, sei lá, me deixou um pouco triste também, porque eu lembrei da minha adolescência um pouco, e, não foi uma, <risos> e nunca foi uma parada muito fácil. Então, sei lá, me, me lembrou do, das piores sensações da minha adolescência, mas em partes, pô, eu gostei muito disso, de trazer uma personagem adolescente, sendo adolescente, de todos os pontos, né? Você querendo se provar como, como filha, e aí você tendo o seu lado diferente com os amigos, você gostando das bandas, escondendo isso da família você se apaixonando pela primeira vez, tendo seu crush uhum. você vendo seus amigos se relacionando porra, aquilo foi muito sensacional de ver é, foi um, uma viagem no tempo assim muito gratificante, apesar de ter uns pontos ali em relação à ansiedade dela, que também me fez relembrar os pontos ruins, <risos> mas que no conjunto da obra foi muito bom.
1: Eu, assim, pensando nessas duas questões, eu acho que eu vou caminhando ali para dois lados. O primeiro é que eu tenho a sensação de que, tirando a Violeta de Os Incríveis, Justo, a verdade. gente não tem um adolescente na Disney, porque na Disney existe, existe adulto e criança. A ponto de que a gente esquece que as princesas eram adolescentes, uhum. né? E você vê ali aquela forma volumosa, né? Da, das princesas e tipo... Elas têm 16 anos nas histórias, e a, a May tem 13, e ela parece uma criança de Exato. 13. É maravilhoso! Ela ainda tem aquela postura infantil. Eles se preocuparam, né? Uma coisa que eu não sei se todo mundo observou, mas eles falam isso no filme, que é quando a tia pega a cara dela e fala nossa, você é a cara do seu pai. Que é quando você tem ali uma mãe super feminina e um pai ali, né? Mas com umas feições menos, menos dóceis. E é justamente ele que a meio puxou, né? Então ela não parece a mãe dela, Verdade. realmente. Ela não é a... Não sei se vocês, meninos, né? Existem isso, mas assim, a gente menina é muito, nossa, se a mãe é diferente do que a gente quer ser, ai meu Deus, será que eu vou crescer e vou ficar igual a minha mãe, eu não sei se eu quero parecer minha mãe, ou quando a sua mãe é muito bonita, ficam assim, nossa, você vai crescer e vai ficar igual a sua mãe, aí você fica, nariz na do meu pai, olho da minha avó, eu não sou feminina igual a minha mãe, tem muito essa questão, né? E a May, ela é feminina do jeito dela, né? Você vê que ela é uma nerd muito confiante. Que é um negócio que eu gostaria de ter sido na minha adolescência. E eu gostaria de ter visto também na minha adolescência. Uhum. E acho que o outro ponto, assim, de, de mostrar um, um adolescente é que, cara, eles pegaram umas referências, assim, que é muito como é que eu vou dizer, a galera bota muita coisa negativa em cima dessa característica adolescente, e eles fizeram de uma forma tão estética, tão linda, que faz você aceitar isso uhum. no boa, por exemplo. Que é a primeira coisa que tira um sarro, né, da, das meninas. É gostar de boyband, band, é gostar de um desenho, é gostar de uma estética, é gostar de uma, de uma coreografia. Os caras podem gostar de um monte de coisa. O seu pai pode passar a vida inteira sendo fanático por futebol, tendo uma puta bandeira na... Uhum. na não, que mulheres também não possam, né? Mas tendo uma puta bandeira na parede. Aí vai você que não tem ali sua bandeira, ou seu, seu pôster com cara de jogadores da década de 70, <risos> e vai lá e bota a sua boy band. E daí fica nossa, como você é infantil, Porra, antes de o senhor só é uma pessoa aí na altura Dos seus 50 anos, caro tio Alguma menina Um dia pegou um pôster dos Beatles Recortou do jornal e falou Cara, essa boyband é o um máximo
0: <risos> Isso foi muito específico hein? <risos>
1: Os Beatles são a boy band Os Beatles são as adolescentes
0: Mas esse ponto que você falou é, Por mais que Eu, eu não seja menina eu não tenho vivido alguns pontos Nessa questão específica Eu vivi muito em casa mas com o meu pai, no caso. Porque eu sempre fui muito diferente dele em relação a muitas coisas. E eu tinha essa sensação também. Porque ele, ele é exatamente o que você descreveu. Era um fanático por futebol. <risos> ele só não tinha um bandeirão em casa. Mas ele era fanático por futebol. E eu nunca fui tão interessado. E enquanto ele assistia futebol, eu não tinha cartaz de boy band no meu quarto. Mas eu tinha cartaz de quadrinhos e super-heróis. Então, assim, é, uhum. ainda que seja... Um, uma realidade muito diferente... Eu ainda tive essa diferença... Entre, entre ele assim... Que era uma coisa que me fazia... Pensar muito... E quando eu era mais novo... Era muito pior... Porque você tem o, o, os seus pais ali como reflexo, né? E os pais, uhum. pelo menos os meus, eles tinham alguns discursos em alguns momentos e eles pareciam seres mais perfeitos da fase da Terra. E aí eu fazia uma vírgula errado, caralho, o meu mundo acabava. Eu lembro do dia <risos> em que eu tirei nota 5 em história e eu fiquei de recuperação. E minha mãe, ela sempre repetiu que ela nunca tinha ficado de recuperação. E nossa, nossa é essa eu demorei dias pra contar pra ela isso. <risos> só que aí eu cresço aí ela fala que já tinha ficado aí tipo, ficou... por que fazer isso com a criança tá ligado?
1: Mas é só isso. Aí eu sempre escutei da minha avó, você me dá o trabalho que a tua mãe, as tuas tias nunca me deram. E aí eu fui crescendo, eu fui escutando as histórias, eu falei: opa, pera lá, eu era mó banana, a história respondona pra caralho, mas eu, eu era certinho, eu era gente boa. Pô, só pra, só pra causar um pânico, não ajudou, viu? Não ajudou em nada.
0: Não, e, e nesse ponto, a, a Domichi, né? Que é a, a diretora do filme, ela foi muito. Ela foi muito sagaz nesse ponto, até porque eu sinto que ela puxou muito da infância dela também, né? Até porque as histórias, então a história, é, então, mal, a a história se passa acho... em 2002 exatamente quando ela tinha essa idade. Então ela foi muito inteligente nesse ponto de, de trazer uma vivência dela que é muito característica para todo mundo, né? Lógico, é. cada um tem as suas diferenças em casa e tudo mais, são dinâmicas diferentes, mas muitas das coisas são muito parecidas. É o famoso toda mãe já disse isso e a gente é, é. vê um pouco de, de cada mãe ali naquela Personagem, eu pelo menos vi minha mãe diversas vezes ali, por <risos> mais que muitas e eu e eu vi, eu vi também a minha mãe com a minha irmã né, porque por mais que eu não tenha vivido o que a personagem viveu, a minha irmã viveu observando. um pouco e eu consegui observar isso em grande parte, assim, e teve situações ali <risos> muito idênticas, muito idênticas.
1: O que eu fiquei pensando muito, assim, em relação à vivência dela é porque eu vou parecer ignorante agora, tá, mas eu vou dizer realmente, não vou puxar aqui essa carta da manga, tipo, ah, estudei isso antes, mas eu não tenho certeza agora de que teoria que é isso e quem falou, mas pelo menos no no pouco que eu pude estudar esse tempo de, de roteiro, acho que a gente sempre continua aprendendo é uma coisa que me marcou muito que é o segredo da universalidade é a especificidade uhum. porque quando você faz uma coisa muito específica, como por exemplo cara, tem como ser mais específico do que ser nos anos 2000? ser uma adolescente asiática que ainda mora em Toronto, tipo um e ser coincidentemente, entre aspas, ali, a, a vida da diretora? Não, mas ela traz tantas questões, porque ela traz de verdade que ela viveu, que a gente consegue, é tão específico, que abre tantas portas pra gente ir se identificando, pô, eu, vamos dizer assim, eu não me encaixo em todas as portas, mas cara, essa três, essa cinco, essa sete, foram a maior <risos> parte da minha adolescência. Aí você fala, putz, me pegou. E eu acho que ela mandou muito bem nisso, assim, uhum. eu tava... Escutando agora, né? Sobre, eu até esqueci o nome, a gente vai falando, vai esquecendo, né? Mas da primeira crítica de Red de um, esse site de análise americano, né? De, de, uhum. de um roteiro e o editor na época ele escreveu como ele não conseguia se identificar com o Red e ele acusou a diretora de ter escrito um filme só pra ela e pra família dela e as pessoas caíram matando não sei se chegou a ver e eu concordo muito que é nossa, até porque eu como mulher aqui latino-americana me identifico super com os filmes de mafiosos italianos em Nova York <risos>
0: belíssimo ponto, <risos> belíssimo ponto
1: e aí você fica pensando eu, sendo ridícula assim, eu, eu, falei, eu falei o filme inteiro quando eu vi com a minha mãe correndo o risco de ser, ser babaca, sabe? De, de nossa, olha como ela tá tentando parecer o quanto ela se identificou, mas assim, eu me via tanto naquele negócio, mesmo sabendo que eu não me via ao mesmo tempo, e que a, talvez a minha relação com a minha mãe nem seja desse jeito mas a da minha avó seja muito né uhum. principalmente a, a minha avó eu ficava gritando, assim, durante o filme, tipo... Cara, se eu fosse fazer um filme, era isso que eu ia fazer. Nossa, eu tinha isso no início dos anos 2000. Eu não era adolescente, mas eu tinha um tamagotchi igualzinho. tinha <risos> tanta coisa parecida. E o pior foi saber que eu tive grande parte dos sentimentos que ela teve depois, né, de, de passar esses anos 2000, então uma década depois a sensação, que é uma coisa que transborda o tempo, né, e que faz a gente se relacionar com filmes que se passam no futuro, e filmes que se passam no uhum. passado é que é, é atemporal e muita gente falando ah, é um filme sobre menstruação, sobre puberdade, eu acho já diferente, sabia? Eu acho que é mais específico do que isso, é tão específico quanto a história, não sei dizer também se vocês caras têm isso, mas assim, existe de uma forma não não muito falada, um pacto ali meio velado entre mulheres, né, durante a, a ao longo das gerações. E eu acho que esse filme é mais sobre romper com a imagem uhum. da mulher que você, que a sua família tem, é o ato de dizer não para os seus modelos. E que acontece com todas as meninas de alguma forma quando você fala isso para sua mãe ou para sua avó? Ou para qualquer coisa. Você vê que a ruptura, né? O panda, ele não chega porque ela menstruou. Também não chegou a mãe, porque a mãe já era mais Exato. velha. O panda chegou no momento de ruptura. Que foi quando ela percebeu que ela tava num caminho tentando copiar a mãe, que ela era muito, pare... ela era muito diferente. Ela tinha ali uma mei na escola e outra mei no templo. E foi quando a mãe tava namorando o pai, né? E a avó não aceitava. Então, uhum. o panda, ele não chegou... Na menstruação, apesar de ser um grande monstro vermelho, ele chegou no momento em que ela ali tomando as escolhas dela, claro, com a puberdade, virou para a mãe dela e disse: não, Foi não vou fazer assim,
0: não. Não, isso é um ponto muito muito delicado assim, porque, lógico, cada um teve sua vivência. Mas é uma questão muito que eu sentia, né? Claro, muito. Uma experiência muito pessoal, que é essa coisa de você ser diferente daquilo que as pessoas acham que você deve ser. Uhum. Eu lembro que teve uma situação na, na minha escola que eu sempre fui muito nerd, assim, eu sempre estudei muito, eu sempre ia bem e tudo mais, tirando a parte da, da prova de história que eu fui mal. <risos> mas sempre fui muito bem e tudo mais. Era, era meio que o, o garoto modelo da escola, não me vangloria disso. Mas eu era o garoto modelo da escola. E eu lembro que eu tava no terceiro ano e aí eu falei que eu ia fazer jornalismo. Aí as pessoas ficavam tipo: Mas você, jornalismo? Tipo, você estudou tanto e vai fazer jornalismo? E aquilo, assim, pelo menos tem sido uma situação meio boba ali, numa frase que até, digamos inocente, entre aspas, aquilo mexeu tanto assim, porque tipo, eu acho que as pessoas estavam com a expectativa de que porque eu estudava muito, ia ser <risos> o que as pessoas acham que a gente deve ser. Advogado, engenheiro, médico, e aí quando vem com essa quebra, falando, não, eu vou vender miçanga na praia, <risos> as pessoas ficam decepcionadas. E, tipo, porra, isso... Na época de adolescência, porque essa é a pior época, né? Porque é a época em que tudo acontece. É a época que você tá fazendo vestibular pra ir pra faculdade, você tá saindo da escola, aí você tá numa transição de fazer 18 anos em que você pode beber, dirigir, ser preso. Então, tipo... É tanta coisa passando na cabeça que tudo fica mais complicado. Então, eu acho que, tipo, é um... isso porque a Mei né, ela, ela é bem mais nova do que dessa época que eu tô citando, né, que já é ali nos 16, 17 anos. Mas eu acho que essa... A idade da Mei é só o início da dificuldade, porque eu acho que ali é que começa mesmo, porque é realmente isso. É quando eu acho que a criança, ela começa a entender quem ela quer se tornar, né, digamos assim. Lógico, tem gente que descobre um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas eu vejo ali um, um momento onde você começa a olhar para os seus pais e perceber que, tá não sei se eu quero ser isso ou não, hein? eu acho que eu sou um pouco diferente disso aí que tratar disso numa animação eu achei muito foda assim mesmo eu de... achei
1: muito foda, você desbloqueou uhum. uma memória minha que era um negócio que eu não ia falar, mas eu tenho a sensação de que eu pensei nisso também no momento que eu tava vendo o filme, que é o seguinte, eu fiz o caminho ao contrário na verdade, uhum. eu acho coitada, eu tô cansada já de contar essa história e ninguém acredita mas talvez não seja exatamente isso mas eu vou descobrir o que eu tenho, eu tenho a sensação de que eu tenho TDAH e eu uhum. tenho muita dificuldade em concentrar em coisas se eu não tô, tipo, hiperfocadona, sabe? E pra mim, não que eu não seja organizada, eu sou bem organizada, né? Mas eu acho que eu tenho um esforço maior do que as outras pessoas pra fazer atividades simples. E eu sofria muito quando eu era pequena, porque eu sabia que eu era inteligente, mas eu não conseguia entender por que eu tinha que sentar pra estudar. Então eu brigava com a professora, eu fui uma criança do peru, eu era uma adolescente banana, escuta essa. Eu brigava com isso, eu ia parar na diretoria, eu lia os livros que eu queria em casa... Não li os livros para prova. Minha mãe sofreu muito comigo. E eu era muito zoada, assim, o pro professor, né? Então, eu fui crescendo, fui virando mais nerd na base do ódio. E, e assim, eu consegui, né? Eu, eu fui muito mal no primário, que parece ridículo, mas é possível. Quando, pô, tem que sentar, tem que ficar quieta, tem que copiar da lousa. Para mim, era um parto, né? Fui melhor no ginásio e da idade da May... Ao mesmo tempo que eu fui tendo crise de ansiedade, que ela foi começando a aparecer, assim, os primórdios, né? Eu também fui melhorando muito na escola. Até que chegou um ponto no ensino médio em que eu era uma das melhores alunas da minha turma. E eu já não tava mais tão na sombra da minha amiga, que era a aluna mais inteligente da escola. E eu lembro que a professora me chamou num canto e falou assim pra mim, se você for prestar pra medicina, pega meu telefone que a gente vai estudar mais biologia. Uhum. E ela era uma professora que conhecia a minha mãe. E aí eu falei, então professora, eu vou fazer jornalismo com a minha mãe. E aí, parece que quebrou, assim, o coração da mulher, sabe? E quebrou também dos meus amigos, tipo, tá, legal, mas... E aí, na hora em que eu, poxa, tomei ali a primeira decisão da Maria Clara, né? É, não vou fazer teatro, vou fazer jornalismo, ainda tava super séria. O tempo foi passando na faculdade, é muito bizarro isso, né? Uhum. E eu percebi o quanto, nossa, eu fui anulando, assim, a adolescente que eu fui. Por isso que foi tão reconfortante ver a May... Tão confiante e dizendo sim, assim, numa, numa idade tão pequena. Porque hoje eu acho que eu sou muito mais parecida com a Maria Clara criança, que penava na escola. E com a Maria Clara de 13 anos, com os gostos, com um monte de coisa. Eu queria ter sido muito mais gentil com ela, assim. Porque construir uma coisa em cima do que, o que você quer ser, porque você acha que tá certo. E não o que você é, e depois sei lá, sabe? Essa tristezinha, essa realidade batendo na sua porta, e você ter que dar adeus a essa figura que você construiu mesmo, não sendo você de verdade, é muito duro. Uhum. E ver ali a May falando, agarrando né, no panda e falando, não, eu vou ficar com ele, foi muito reconfortante, foi muito
0: bom. Isso foi mesmo, porra, foi... foi... Essa cena é muito... Essa cena me quebrou absurdamente, né? Não tem, não tem um filme da Pixar que não... Que, que no... Lógico, tem alguns ruins aí que não me quebram não, mas esse esse é, é que esse tocou em, em situações específicas então acho que machuca e é engraçado porque essa é, é uma temática que a Domichela já tinha trabalhado no Bau, né que é, uma, é, é um curta da Pixar também uhum. que que trata muito desse desse cuidado absurdo entre entre mãe e filho ali né é no caso do, do Bau, ela faz um personagem né ela faz a mãe mas com o filho e não com a filha mas que também trabalha essa coisa, né, dela meio que constrói ali, né, para quem não assistiu o Bau é tipo um, um pãozinho é um chinês. Guiozinha. É, ele é tipo um guiozinha, exatamente, é. ele é um guiozinha ela faz aquilo na mão, ele é todo delicado e ela quer ficar cuidando dele 100% do tempo porque ela vê como aquela coisa delicada que é, e aí o, o guiozinha vira um rebelde que, que começa a dirigir e leva a namorada pra casa e tudo mais, é maravilhoso esse curta mas que também trata dessa, dessa relação ali muito 100% protetora e que ao, ao mesmo tempo que, sei lá, é é bom pelo cuidado é ruim porque você acaba afastando a pessoa é porque você tá ali 100% do tempo próximo que a pessoa já não quer mais ficar com você e eu tive isso muito com a minha mãe a minha mãe quando eu era mais novo ela era tipo muito próxima a você é meu bebê e tudo mais e eu tive um descanso entre aspas quando a minha irmã nasceu é igual jogo de futebol substituição, <risos> maluco. e a minha mãe ela tinha o um ato inacreditável de me fazer passar vergonha na frente dos outros meu isso Deus. era uma habilidade muito, muito boa. Ela tinha. Isso era um poder, era uma, era uma skill dela que eu, achei, eu sempre achei impressionante. Aquela cena da escola em que a mãe tá, tá escondida, olhando a meio de fundo e a May tentando se esconder e os amigos zoando. Pô, muito eu. eu muito eu, eu em algumas situações.
1: Eu na memória. Meu Deus. Caralho,
0: teve, mano, teve uma específica que eu tava. Eu ia no, no passeio da escola. E aí eu fui mais cedo, <risos> antes da minha irmã, no caso. A minha irmã ela já tinha nascido, já, já tava indo a escola já. E aí eu fui a escola, e aí teve a gente entrou no ônibus. Só que enquanto o ônibus tava lá, minha mãe levou a minha irmã. E ela viu que o ônibus tava lá. E ela sabia ah. que era o meu ônibus. Puta ela Deus. simplesmente deixou a minha irmã, ela subiu no ônibus, Porra, e Deus. falou, filhinho do meu coração, Puta um bom mesmo. passeio. E, tipo, eu tava num ônibus, em, eu sei lá, eu tava no nono ano. Não! E eu tava num ônibus em que tava o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano do ensino médio Não. e o terceiro ano do ensino médio. Eu tinha uns caras que pra mim tinham 30 anos de idade, mas eles tinham 17, que tava olhando, vendo minha mãe fazendo isso comigo. Aí eu, caralho, mano, por quê? O que, que eu fiz pra merecer isso? Então... Bom, muitos gatilhos esse filme, muitos gatilhos, muitos a gatilhos. A minha
1: avó, ela eu fui, a primeira, eu fui a primeira filha, né? Primeira neta, primeira sobrinha, primeira tudo. E a minha avó sempre uhum. quis ter uma menina, mãe do meu pai. E não teve, e a história que eles contam, e que eu tive que levar muitas sessões a psicóloga, hoje eu já tô até melhor com isso, até brinco, é que meu avô falou pra ela, não, a gente não tem como ter o quarto filho, né? Então não vamos adotar, não vamos sentar de novo, porque Deus vai mandar uma neta pra gente. E aconteceu. Eu cheguei nos 19 anos do meu pai e 16 anos da minha mãe. E a minha avó, aquele pensamento do, eles são crianças. Tanto que assim, minha avó, coitada, ela se intrometeu várias vezes, colou várias brigas no meio da criação. E ela tem esse negócio de filha comigo até hoje, de uma forma assim, tão bizarra, sabe? Que hoje eu já entendo com um hum. pouco mais de carinho porque eu consegui dizer meu ou não várias vezes aqui no áudio meus 25 anos. Mas tem coisa que eu me sinto amei ainda, porque meu primo tinha um amigo que no início ele ia muito em casa pra jogar videogame. A gente acho que tava no segundo, a gente tava no primeiro e ele tava no segundo. E eu gostava desse menino. Eu tinha feito amizade com ele. E eu percebi que era o mesmo menino que aparecia de vez em quando na casa da minha avó. E eu tava me preparando pro retiro da igreja. Olha, escuta essa. <risos> que eu tava fazendo pra deixar minha família feliz, porque hoje não tem mais nada a ver com isso. E eu já tava de pijama, porque nove horas a minha avó já me mandava botar pijama, já tinha que se arrumar pra dormir, porque ela queria dormir às dez, e não queria que a gente ficasse rindo alto, e ela tava me passando as coisas pra eu botar dentro da bolsa, quando o menino chegou e eu lembro dele entrando pela cozinha e a minha avó falando assim calcinha, e eu aqui absorvente Nossa. aqui Tá levando a absorvente. Maria Clara é o grande. Você vai ficar no meio do mato. Seu fluxo e absurdo. Nossa. O menino entrando eu pensando. Senhor, Nossa. tem uma forma de eu servir o senhor mais rápido. Me mata agora.
0: Você se viveu a cena da farmácia, mas de uma forma muito pior, Nossa. por incrível que pareça. Meu Deus. Seu fluxo
1: é grande. É o senhor. Me leva agora. Eu juro, eu, eu não vou ter que inventar muito pra muita coisa de filme, porque eu ia muito pra praia também com a minha avó, né? a gente tinha uma casa, tem ainda no, no lado de uma praia até que chique, só que a gente tá no lado, assim, que a galera tem casa mesmo pra morar, uhum. sabe, e o resto, até o final da praia, que é uma praia grande ali, você tem uns condomínios, você tem um hotel, você tem uma coisa mais de luxo, que é a mesma praia, mas são partes diferentes, e a gente ficava no meio, para pegar ali o melhor dos dois mundos, sabe? Então, às vezes, tinha aqueles conjuntos, assim, de meninos, sabe, lindos, uhum. tipo, muito amei olhando assim, sabe? caminhando em grupo, porque adolescente é uma praga, né? Adolescente Nossa, não anda praga. sozinho. Andando ali na beira da água, e eu até que bonitinha, né? Com meu biquíni, pensando que meninos <risos> lindos, e lembrando que minha avó estava na frente, dizendo, Maria Clara, passa o protetor direito, e eu, tá bom. E continuando passando protetor nas costas da minha avó, pensando, queria estar morta. <risos> de
0: novo! É, é, é uma época complicada. E voltando um pouquinho pro, pro filme, né? Que acho que a gente virou uma, uma sessão terapêutica eu aqui. Mas tá... <risos> O que é bom também. Mas uma coisa que... que me agradou muito também, não só essa questão da história que a gente tá comentando aqui, muito do... da questão visual do filme, né? Porque, se não Nossa. me engano, eu acho que esse é o um filme com o estilo visual mais diferente que a Pixar já trabalhou no sentido de te de fazer, de, de trabalhar algumas linguagens diferentes, né? Porque se você pega os filmes da Pixar, todos seguem uma linha visual muito, muito única ali, né? Lógico que, que ele, cada um com a, sua, com a sua narrativa e tudo mais, mas com um estilo visual muito único. E esse filme, ele brinca muito com estilos diferentes, né? Então, ela explora nossa, muito a questão de, de anime também, daquela linguagem um pouco mais de você nossa, aumentar cara. o olho do personagem, de, de botar um brilho ou de tipo, destacar o personagem personagem. Eu...
1: do Sailor Moon,
0: gente. Sim, marav mano, maravilhoso, maravilhoso.
1: feito eu amo Sailor Moon, tá? Eu... É porque o, o, o Gui sabe porque eu vi postando as coisas, eu gosto de usar coisa assim, mas você que tá ouvindo, eu amo Sailor Moon. Eu tenho literalmente um painel de tecido de uma das imagens que parece, assim, de, de red mesmo, na parede do meu quarto. Meu quarto inteiro segue essa paleta de cores. Vocês não estão entendendo. <risos> e
0: e como isso conversa não só com o estilo da personagem, mas com o mundo adolescente também, né? Que é essa coisa que a gente acaba destacando muita coisa e tudo é muito mais animado, tudo é muito mais feliz, em partes, lógico. Mas como a linguagem conversa muito com a própria história ali. Então eu gostei muito de ver essa coisa mais... E diferente na Pixar. Por mais que eu ache a história bem simples em, em Sim. comparação com outras, da forma como trabalha pessoal e a própria reflexão interna, né, É muito diferente de um soul da vida, por exemplo. Mas ainda assim, eu acho que o que ele tem de simples na história, ele tem de muito diferente na linguagem dele. E conversa muito com tudo aquilo. Eu até tava pensando que, Tirando Viva, eu acho que esse é o é o segundo filme que trabalha. Meio que religião como um assunto, né? Porque ali Nossa. a... Né, é uma questão é religiosa grande. deles ali. Eles
1: falam, né? Não com Deus, escultuamos os nossos ancestrais. Que
0: ele, eu achei essa, essa frase linda também, que conversa muito com, com o que o Viva apresenta também. Então eu gosto muito, é. muito desse diferencial.
1: A ideia pelos é pelos, pelos ancestrais, Exato. né? E os dois filmes conversam no início de honrar um os seus ancestrais, fazer o que eles. Que querem. isso,
0: né? Você tem uma temática dentro. Ali que tudo se conversa. Eu fiquei realmente encantado com tudo que eu vi, e eu não entendi o que, que as pessoas que, que criticaram em relação ao visual e ao design dos personagens, porque. Eu gostei de tudo, eu vou ser bem sério. Eu acho que os adolescentes eles são diferentes entre si. Eu não acho que nenhum segue um padrão ali. E por mais que você tenha ali uma diferença clara das personagens, onde cada uma usa uma cor diferente e tudo mais. Mas o próprio
1: Ai, eu adoro o próprio visual
0: delas forte. é muito diferente. Então isso eu gostei demais. assim, Porque cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua particularidade. Então eu acho que o, o filme conseguiu trabalhar muito bem isso. Né? E até a parte do, dos adultos também. Também, não, né? A gente tá falando de um contexto geral dos adolescentes, mas os adultos também eles são muito bem trabalhados. Claro que numa visão do adolescente sobre o adulto, e não do adulto sobre o adulto, o que é muito bom também, porque essa é a proposta do filme. Então, porra, eu não tenho tá longe de ser meu filme favorito da Pixar, eu não acho que é um dos melhores, mas eu acho que tá longe também de ser essa bomba que, que tá todo mundo falando que é. Porque, nossa, eu acho que só essa conversa que a gente que tá tendo aqui já mostra como ele é um filme rico Exatamente. em muitas questões. Que eu acho que tem outros filmes da Pixar que são muito mais vazios do que esse. Carros é, é um exemplo. Nem vou falar a de Carros 2, porque eu nem considero o filme aquilo. Mas o, o próprio Bom Dinossauro é. também, que eu acho que são outras animações muito mais fracas. E essa, beleza, ela não é um divertidamente, uma uma ela não história. é um sou da vida, na, ao meu ver mas, nossa, tá longe de ser essa fraqueza que estão falando é que é que eu
1: acho que o processo desse filme é diferente em duas questões se a gente for pensar na estratégia da Pixar, eu acho que ele é um filme que ele tem potencial para ser um cult daqui a algum tempo. O que é meio ridículo falar sobre um, um filme supostamente para criança, mas a gente sabe que a animação, por toda a complexidade dela, ela é uma, ela é uma, um nicho que que merece a atenção que recebe, né? Então uhum. eu acho assim, que talvez ser simples não ser tão pesado quanto é soul, porque eu acho o soul pesadíssimo, né? E também divertidamente, que a minha mãe prefere não assistir porque ela fica muito triste, é que eu acho que não é um defeito a simplicidade, mas eu acho que ele também não foi feito para ser um boom de vendas do jeito que são outros filmes, por exemplo. Sendo sincera, tá? Depois de todo o processo de Toy Story que a gente acompanhou, você acha que existe outro motivo pra eles terem feito tanto carros, sendo que o filme já tem cara de produto?
0: <risos> Sim. É
1: uma estratégia mercadológica enorme, assim. Não que carros não tenham umas piadinhas boas, tem umas sacadinhas legais, mas assim, <risos> para o grande é, é porque ele é um produto... Carros é um produto, e aí você vai pegar um negócio ali que ele é um visual que ele tem uma cara ali de um Pinterest, acho que ele é uma coisa que os designers vão gostar, que você, aí já não pegou criança aí você olha tudo que ele pode representar de produto você percebe que ali o máximo de produto que a gente tem é um, um panda vermelho que, de pelúcia, que pode vender por aí que ao mesmo tempo você olha e fala cara, esse é um produto que daqui a pouco a gente vai ver todas as crianças andando por aí com panda vermelho, não sei, posso ter errada, acho que não, mas eu acho que ele já não foi feito com essa proposta e ele tem grande potencial para ser ali um, um cult depois agora, uma coisa que eu fiquei pensando muito, mas sobre ele ter sido pensado desse jeito é que, olha bom bem as hum. críticas que foram as únicas que eu levei em consideração e eu não tô falando que eu defendo, tá? Eu tenho grandes salvas É de que é um filme muito adulto pra criança. Porque também não seria um filme que eu botaria pros meus irmãos pequenos assistirem. Mas eu também tava pensando num outro negócio ontem, quando eu tava vendo de novo pra gente poder falar. Que eu tenho a sensação, não sei se você compartilha da mesma, que depois que a gente começou a ter outras animações assim meio meio índice, meio trash na internet e ter vídeo para criança feito por youtuber, gravado em casa e que os pais decidiram do nada ficar muito mais atentos ao tipo de conteúdo que as crianças estão consumindo, eu acho que tá ficando um pouco conservador demais, assim, sabe? Tipo, de a ponto de transcender ali o que pode ser uma realidade, tipo, eu não sei, como é que é a cabeça de outras crianças? Mas eu fui uma criança que sabia o que era a menstruação. E eu fiquei muito assustada quando eu, era, quando eu fui assistir um filme de época, assim, que a menina olha pra mãe dela e fala, Ai, mamãe, será que eu me machuquei? O que está acontecendo? E a mãe vai lá e conta toda a história pra ela. Eu fiquei pensando, caralho, quem que não sabe o que é isso? Sabe? E a minha mãe nunca explicou pra mim de um jeito sexual. Ela disse assim pra mim, uma vez eu perguntei, né? Ela falou, filha, ué, você não vira, você não dorme acorda adulto, sabe? Tipo, do mesmo jeito que o peito cresce, quando você vira adulta, você sangra. E eu falei, cara, recebi uma explicação. Não precisei uhum. receber um grande contexto. Minha mãe respondeu o que eu queria. Estou muito satisfeita com essa resposta. E eu vivi muito tempo assim. Agora, tem duas coisas que ficaram pipocando na minha cabeça ontem. Que aí, talvez eu não seja muito apoiada. Que foi quando ela pega os desenhos e vai bater lá na farm... na... no mercadinho. E ela fala pro atendente... Você fez isso com ela e eu achei pesado. Concordo,
0: concordo. E... Eu, eu achei também, eu achei também. Ah. É, é, porque, é, é foda, porque ali a gente. Eu acho que pode ser uma visão um pouco mais adulta, entre aspas, nossa, de que olha aquilo de uma uma forma pior, porque ela, hum. ela, não, ela não desenhou nada muito, muito sexual, digamos assim, só que não. o tom que a mãe trouxe, a gente conhece a gente sabe que ela quis trazer esse tom então a gente enxerga como esse peso, mas eu, eu não sei se, sei lá, uma criança enxergaria da mesma forma, entendeu? É isso
1: que eu penso, porque eu acho que, assim, talvez, não sei se é um erro, talvez eu mude de opinião daqui algum tempo, mas assim, não que a Disney nunca tenha mostrado essas coisas, uhum. mas foi a coragem que a diretora teve em assumir as coisas, porque a gente sempre viu o tanquinho na Disney. A coisa que mais existe na Disney é tanquinho e cena da mocinha tentando seduzir o vilão. É, Pô, eu é, vê é. a Jasmine tentando seduzir Puta que pariu, né, meu parceiro? <risos> Outra coisa que eu fiquei pensando muito. Mas esse me deixou mal. Isso eu mudaria. Quando elas estão jogando queimada. E a Abby tá contando porque que os pais dela não querem deixar ela no show. E ela disse. Meus pais falaram que isso é música de stripper. E aí eu fiquei pensando. Caralho. Eu acho que eu não usaria a palavra stripper. Num filme livre para todos os públicos. Caralho. É,
0: é verdade. Eu não tinha falado uma coisa. Eu, é... eu admito que eu rachei o um bico nessa cena. Porque assim.
1: Eu também. A, a Abby
0: pra <risos> mim. Ela é uma personagem inacreditável. E inacreditável. Você falou de, de pelúcias de panda. Eu quero uma pelúcia da Abby. É isso. <risos> já era. Ela é uma personagem. achei ela uma personagem incrível. E eu não tinha parado pra pensar nesse ponto. Você, Caralho, você trouxe um negócio agora que me deixou um pouco é mal. É? Assim. Caralho, é só
1: que aí, outro lado, eu já defendendo, né? Eu fui analisar ali na minha cabeça os filmes que eu assistia quando era criança pra saber se era só um delírio, né? E eu me deparei, minha memória é maravilhosa para coisas muito úteis, né? Me lembrou de cenas específicas de Shrek, né? Que é quando ele chega lá na, na cidade e aí eu não sei se você lembra dos bonequinhos cantando, né? Na cabeça, shampoo, lave bem o seu... É, mas...
0: Porra. <risos> E quando, mano, quando eu era criança, eu admito que eu não, eu não, eu não pegava isso.
1: Não eu, não, eu não sei se. É que eu não eu pretendo não imaginar, mas assim, o lado meu ficou imaginando a é minha irmã assistindo comigo, meu pai falando: Nossa, não dá pra assistir esse filme com sua irmã. E a é minha irmã perguntando: o que é stripper?
0: <risos> e aí vira aquela então... torta de climão dentro de casa. Uhum, <risos> Como explicar? Como
1: explicar? mas assim, também tem outras questões que eu acho que depende do nível que você dá de importância e o quanto você acha que a criança vai perceber, tipo do Soul, além da gente falar de, de espiritismo e tudo mais mas ele é um filme extremamente filosófico, Sim. e ele tem muitas ideias assim, que tipo, claramente não tem muito a ver com a ideia né, que acho que os pais querem vender, por exemplo a Disney não fala Deus você nunca vê eles falando a palavra Deus nem de brincadeira, mas ali existe uma vida uma vida após a morte, né, que e Deus não existe em lugar nenhum, é tipo um bando de energia, e que vai, que volta, e que é extremamente inteligente, vai recebendo essa, essa inteligência, não é uma inteligência divina, não é um toque máximo, né, é uma coisa extremamente criada, é uma coisa extremamente filosófica, e aí eu fico pensando também, sabe, se os pais teriam essa visão sobre soul, se fosse uma protagonista menina, sabe? Eu não tô nem tirando ali o mérito de solto, tô falando se fosse uma menina negra, por exemplo. Uhum. Com toda, toda a ideia ali que a gente tem da história se mantivesse, só mudasse o gênero do protagonista. Será que eles não iam causar pra caralho em cima pô, uma mulher negra que não sei o que que ninguém vai se identificar. Ninguém vai se identificar olha a cabeça dos caras. E ainda essa história aí de espiritismo e o negócio o que, é que eles estão tentando vender pras nossas crianças porra, a galera problematiza Frozen, bicho, Frozen <risos> Esse movimento assim, ai, as <risos> nossas crianças, e é por isso que eu fiquei me policiando muito até nas críticas assim a Red, porque eu tô tendo a sensação, e não tô falando que tem que liberar de tudo eu também acho que você tem que ter o um maior cuidado pelo amor de Deus, não pode ser louco, uhum. né, também que a gente problematiza um monte de coisa que tem total motivo, mas assim, para pra pensar, é, se a gente for tirar o assassinato dos filmes ou tirar simplesmente a morte ou que tipo de história a gente vai criar sabe que tipo de bolha a gente vai criar para as crianças Exato. não existe morte viu não existe conflito não existe não sei que cara base da história de todo mundo é conflito a criança talvez ela não uhum. vai se sentir incentivada mas ela só precisa saber que existe Exato.
0: O, o, o o que o divertidamente faz nesse ponto eu acho muito forte que aquilo a, a tristeza, ela vai, ela vai conviver com você e você vai viver com ela. Pra sempre. Pra Esquece. Sempre. Não vai ser sempre alegria, não vai ser sempre tudo muito feliz. Você vai conviver com a tristeza e você tem que encontrar esse equilíbrio. Eu, eu, eu acho muito parecido com a própria proposta do Red também, dessa coisa de que eu vou aceitar conviver com essa criatura dentro de mim e eu tenho que aprender a conviver com ela, porque ela é uma parte minha. Uhum. Então, eu, porra, eu acho isso muito forte, que é eu sinto que é uma proposta do Peter Doctor, que agora é o novo cabeça ali da Pixar, depois da saída do John Lester, que ele fez o divertidamente e ele começou a comandar, de, acho que desde 2018... Oh, ou 2019, e aí a gente teve o, o próprio Soul, que a gente comentou aqui, a gente teve o Red também, a gente tem o, o Luca, que por mais que não seja muito filosófico na questão humana, também trata de umas coisas ali em questão de relacionamento entre amigos, mas a própria relação de pais, né, o próprio personagem Alberto, ele é um personagem muito pesado, é muito se você parar para pensar pô, é uma criança abandonada que não tem, não tem os pais, tá ligado, não tem uma criação e tudo mais, então eu acho que ele tem essa coisa de ser muito, de analisar também muito a criança, né? Ele fala que ele fez o divertidamente por causa da filha dele. Então acho que ele tem essa, esse pensamento que para Pixar ele é muito rico e para a gente é maravilhoso porque a gente tem esses filmes <risos> para assistir todo ano. Então a Pixar já errou muito, já, mas ah, Tanto que parei. eu sou apaixonada. Sou apaixonada, de verdade. E
1: eu gosto muito dessa nova cara da Pixar de... Uhum. Que, eu, que eu acho que é a função da ficção, sabe? Ficção... Não é uma mentira, a ficção é a super realidade, sabe? Você pega sentimentos reais, você pega situações difíceis para a pessoa e você une ela num, numa linha em que, independente do ponto da vida em que ela está vivendo, ela vai conseguir identificar essa situação numa alegoria fantástica, sabe? Eu nunca vou deixar de defender a, a ficção nesse sentido e, principalmente, a animação, né? eu detesto quando as pessoas falam, ah, mas ninguém vai resolver problemas montado em cima de um pônei. Tá bom, caralho, mas <risos> talvez você não saiba como resolver o seu problema ou não achasse que ele fosse um problema, até você ver a porra de um personagem montado em cima de um pônei e falar, caralho, eu tenho isso. Então, assim, chiu. <risos> Exatamente. E o que eu gostei, assim, não sei se eu tô sendo repetitiva de voltar ali no primeiro ponto, mas não é coincidência nenhuma pra mim é ser um filme que é sobre dizer não ali pra aquele ciclo feminino que você tem, que não é o ciclo de apoio que eu tô tentando dizer, a parte boa, não é pra ele que você tá dizendo não, não é você romper com as suas figuras femininas, é o contrário, né? É você ver ali que tem uma certa solidariedade entre todas as mulheres de tendo esse pacto, né? Você negar a parte negativa e se ligar ali com o que realmente é importante, né? Você esquecer essas questões. Uhum. Porque faz total sentido pra mim duas coisas ali e isso entra muito na, na parte ali dura da Pixar, de, de trazer esses sentimentos, que é, não é coincidência que um filme sobre uma maldição barra bênção é, que fica só nas mulheres dessa linhagem seja feito por uma equipe em que toda a liderança é feminina Exato. e não sei se chegou a assistir o documentário depois, se, se você que tá ouvindo aí, assistir é, Red, você vai ver que no final o Disney+, Plus se você tiver Disney+, Plus né também sou a favor da pirataria <risos> é Te recomendar e eu acho muito importante porque assim, foi feito por ela foi feito por uma designer que é, ela tava grávida né, e ela é chinesa e foi morar também na, na, na América, já li por volta dos seus 10 anos, e a diretora de iluminação, né, que foi responsável pela iluminação de Wally ela é uma mulher gay que teve gêmeos durante a pandemia, e fez grande parte do filme em home office com gêmeos bebezinhos. Ah, e mano. a esposa dela é bombeira, porra, ah, né? Respeita. Essa mulher, ela dormia 30 minutos por noite. <risos> e, e a produtora do filme, ela é mãe de dois adolescentes. E ela fala o tempo todo sobre como foi trabalhar ali no home office, olhando aquela personagem da mãe e falando... Caramba, eu acho que tá todo mundo numa vibe e eu tô olhando pro lado da mãe, sabe? Eu tô do outro lado da moeda. É interessantíssimo, é fabuloso. Cara,
0: eu, eu, eu coloquei acho... na minha lista, eu admito. Eu ia assistir antes de gravar, mas, mas acabou não dando tempo, mas eu vou assistir sim. Agora você... Você me empolgou mais pra assistir, agora eu fiquei realmente mais curioso. <risos>
1: então eu vou falar mais uma coisa que me deixou muito emocionada. A gente né, fez faculdade junto, e uhum. não sei se você lembra, na, numa das primeiras semanas, o Salinas, nosso professor de cinema, foi perguntando né, os filmes favoritos de todo mundo. Aí a galera super pensando nos filmes que eles iam falar, né, antes do, do professor chamar. E eu lembro que eu tava com muita vergonha, porque eu entrei na faculdade muito pensando eu preciso ser alguém importante... que vai falar de questões muito importantes para a humanidade... E eu sou uma menininha, eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de coisa que eu vou produzir. Como é que eu não vou ajudar as pessoas com todo o conteúdo, com toda a oportunidade que eu tô tendo de uhum. estudar? E eu não queria falar, né, mas meu filme favorito é Raiz com Musical. E Curtindo na vida doidado né? Filmes extremamente importantes pra história da humanidade mudaram vidas, é o favorito de todo cinéfilo. <risos> <risos> E aí, nos primeiros minutos do filme, o que eu achei sensacional foi ela falando, mesmo já sabendo que ela ia levar todo esse hate, o processo criativo dela, que pra mim matou a pau, assim. Ela chegou e falou, primeira coisa que eu faço é achar alguma coisa fofinha.
0: <risos> que origem. É claro. e
1: depois que eu achei que é fofinho e que funciona, aí todo o resto do processo vem depois. Mas a primeira coisa que eu faço é bater o olho e falar, nossa, isso é muito fofo e eu queria ver alguma coisa com isso e todo o resto vem depois eu falei, caraca é isso que eu preciso ter de, de confiança, sabe olhar e falar, ai, porque isso aqui foi feito desse jeito, cara porque eu quis, Exato. porque eu achei fofinho, eu acho, eu, é eu
0: isso. acho muito foda também, tipo é realmente foda, e falando em fofinho pô, lembrando aqui da cena dos gatos aqui, ah! caralho <risos> A meia é forte demais, maluco. Aquilo, aquilo me quebrou, aquilo me quebrou. Então, é impressionante. E outro destaque também que eu queria trazer aqui, que foi o primeiro filme fora do Estúdio Ghibli que me fez achar comida um negócio lindo de assistir. A cena do pai cozinhando, para mim, é um negócio incrível e que... Até então, só o Estúdio Ghibli tinha me mostrado que conseguia fazer. Porque, pra quem nunca viu... é o mesmo em Baal. Exato, exatamente. Em Baal também é, 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 é muito uh -huh. lindo, é verdade. Mas, pra quem nunca viu nenhum filme do Estúdio Ghibli... Primeiro, assista, recomendo, porque são todos incríveis. É Mas, se você quiser ver suas comidas, pesquisa no YouTube e... Se apaixone. Não assista com fome, recomendo. Porque, realmente, porra, <risos> vai te fazer fazer uma janta, pedir um iFood, então não é legal, não. Eu só de lembrar já tava tendo a fominha aqui. Mas, porra, eu achei, eu achei linda demais. É,
1: o que eu gostei também, você falando agora do Estúdio Ghibli, mas eu acho que é muito, às vezes, além disso, é que, assim, toda a estética, né, da, da, da coisa do, do comer, né, do, do japonês que eu achei muito, muito interessante que a gente vê também nesse filme, porque a gente tem ali o close, né, da, das comidas, tem toda uma iluminação, um negócio uhum. que poderia ali ser é uma propaganda de um Big Mac, fácil mas no serviço de entregas de, de Kiki, eu gosto muito da, da estética também, que me lembra os joguinhos que a gente jogava quando era uhum. criança, sabe, Aquela padaria totalmente arrumadinha, aquela coisinha. E foi uma intenção da, da diretora, né? Ela, ela fala também nesse documentário, agora que você trouxe, você me lembrou, muito bom, que ela sabia que era um produto japonês. Mas como ela estava crescendo como uma adolescente chinesa na América, ela queria se conectar o máximo possível com a cultura asiática. Porque além de ter esse boom, né, que a gente teve na, no, nos anos 2000, ela falava, cara, eu não sei nem se eu sou chinesa, sabe? Eu quero muito ser reconhecida como a criança asiática que eu sou. Então, uhum. é aquela coisa, né? Eu e o japonês aqui, gente, a gente é, tá, tá ligado por não sermos americanos, não sermos canadenses. Cara, ela trazer isso em Bau, e em, em, em Red pra mim é
0: maravilhoso. É, é incrível mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutarem até aqui. É, agradecer também a Maria Clara por voltar e participar aqui. Foi é, sempre muito rico quando você participa, então yes. seja muito bem-vindo <risos> para voltar. É. <risos> e fala aí pro pessoal onde eles podem te encontrar aí nas redes.
1: Uh, nas redes eu tô no Twitter, que é um lixo tóxico, mas <risos> nosso próprio grupo, né? Mas estamos eu lá, tô né? como... Tiny Small Kid, porque eu sou muito pequenininha e, e sou infantil. E no Instagram, que daí já é minha pessoa ali, mais com cara de pessoa jurídica, que também não é, né? Mas é <risos> maclalute, l u c c -I.
0: Boa. E depois de seguir a Maria Clara também, segue a gente também, tanto aqui no seu agregador de áudio favorito, onde você está escutando isso, Sim. seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. E segue a gente também lá no Instagram, a gente também tá no Twitter, no TikTok, a gente tá com live na Twitch toda terça-feira, acompanhando o Eliminado Caraca. do Big Brother, é, F.
1: Olha, na Twitch, eu não eu sigo todo o resto, hein, na Twitch, é
0: novidade pra mim. Aí, ó, faça que nem a Maria Clara e se inscreva também, porque eu sei que a Maria Clara vai se inscrever. Opa! Vai... Se inscreva lá e acompanhe todo o nosso conteúdo e até a próxima, gente. Falou.
1: Beijo, gente, brigadão.